0: Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirock. Und das bin ich und ich bin extrem happy, wenn ich das mal an der Stelle sagen darf und sage auch ganz herzlichen Dank. Ich habe in der vergangenen Woche in meiner jüngsten Podcast-Episode ein Experiment gemacht, habe Remote. Interview-Tools miteinander verglichen. Auf der einen Seite Zoom, also unser Wald- und Wiesentool, mit dem wir ja bestimmt ganz viele Webkonferenzen schon gemacht haben und äh, Calls und Meetings machen. Ähm, ich glaube, es geht keinen Tag, wo ich das nicht nutze. Ähm, und dann haben wir auf der anderen Seite Riverside, ein Tool, was extra für Podcasterinnen und Podcaster entwickelt wurde und ähm, was genau zum Podcasting auch dazugehört, was viele Video-Features darüber hinaus hat und natürlich eine hervorragende Audioqualität. Und meine Grundfrage war ja, darf man mittlerweile und kann man mittlerweile mit guter Qualität auf Zoom-Remote-Interviews aufnehmen? Ich habe ja mal früher gesagt, nee, kann man nicht, jetzt seit einer Woche sage ich das nicht mehr und sage, ja, kann man sehr wohl, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann klappt das ganz hervorragend. Ich habe so viele Infos und Nachrichten von euch bekommen, wie glaube ich zu selten zu einem Thema und darüber freue ich mich total. Bitte so weitermachen, das ist genau das, was ich mir wünsche, möchte doch mit euch tatsächlich eben auch in Kommunikation kommen, in Kontakt kommen, uns austauschen und habe mich echt gefreut dass ich von einigen Leuten Nachrichten bekommen habe, mit denen ich schon mal gearbeitet habe oder wo wir schon mal ein Vorgespräch hatten, ähm, wo man sich persönlich kennt, andere, wo man sich noch gar nicht kennt. Ganz toll. Und da waren wirklich viele Tipps dabei, zum Beispiel auch alternative Tools, die man noch nutzen kann. Und ich habe ja zu diesem Thema auch einen Blogbeitrag geschrieben. Den findest du auf meiner Homepage, also auf t trainingde und dann auf dem Blog und in dem Blogartikel habe ich eben auch diese weiteren Empfehlungen und Tools mit reingeschrieben. Also wer weder Zoom noch Riverside mag, der findet dort weitere ähm, Tipps, die er nutzen kann. In der heutigen Folge gibt es ein kleines Technik-Update. Und das hat sich auch sehr spontan ergeben, denn auf meine letzte Folge hat der Alex Wunschel aus München reagiert. Ein wunderbarer Kollege und Freund von mir. Alex ist autophiler Digitalmarketer der ersten Stunde, das kann man sagen, er ist der totale Podcast-Pionier. Also ich glaube, da wusste ich noch gar nicht, was Podcast ist. Da hat er seine ersten bereits äh, produziert. Er ist Bieter, Vortragsregner und Präsident des Marketingclubs in München. Und ähm, ich habe ihn dann ganz spontan gefragt, ob er nicht Lust hat, sein Wissen über die technischen Hintergründe von Zoom mit uns einfach zu teilen und so ein bisschen aus seinem äh, Bereich zu erzählen. Er produziert für Unternehmen große Podcasts, ist sehr, sehr erfahren, hat ein unglaubliches Gehör und unglaubliche Mikrofone. Ähm, mit Alex habe ich mich getroffen und wir geben das Thema auch nochmal ganz konkret an und von Alex gibt es vor allen Dingen gleich Tipps, was wir auf Zoom beachten müssen, um eine noch bessere Audioqualität zu bekommen. Da waren Sachen dabei, die ich auch nicht wusste, von daher lohnt es sich auf jeden Fall jetzt dazu äh da reinzuhören und ich habe später am Ende dieses Interviews noch eine kleine Überraschung für Alex. Und zwar habe ich ihm das allerneueste Mikrofon, die beste technische Entwicklung ever, präsentiert und gezeigt. Die kannte er auch noch nicht. Es lohnt sich also, diese Podcast-Episode als YouTube-Video zu sehen, weil ich das Mikrofon tatsächlich gezeigt habe und Alex natürlich eben auch darauf reagiert. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem hoffentlich kurzweiligen Talk zwischen Alex und mir. Und und ähm, es gibt da so ein paar technische Einstellungen bei Zoom. Da werde ich nochmal Screenshots machen und die werde ich entweder bei mir auf dem Blog oder Social Media oder sowas. Auf jeden Fall werde ich die nochmal hinterlegen. Dazu gibt es dann auch nochmal Infos in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Alexander Wunschel. Alex, in meiner letzten Podcast-Ausgabe habe ich hier ja so ein Art Live-Experiment gemacht Experiment und <lacht> habe hab verglichen, wie sich eine Audio-Remote-Interview-Situation sowohl auf Zoom als auf Riverside anhört, weil ich immer derjenige war, der gesagt hat, um mir willen niemals Remote-Interview auf Zoom aufnehmen und ehrlicherweise war ich ganz überrascht, dass die Tonqualität viel besser ist, als ich angenommen habe. Dich überrascht es, glaube ich, gar nicht so sehr, weil ich glaube, du wusstest es. Äh, die müssen doch bei Zoom da in den letzten Monaten und Jahren ordentlich nachgeschraubt haben, oder?
1: Sie haben lang gebraucht und wir haben auch lang mit Zoom gehadelt und deswegen sind viele Podcaster davon abgekommen, denn Zoom hat über eine lange Zeit wirklich einen ganz miserablen Audiokodec und die haben die Audiospuren so zusammengepresst, aus auch wirklich unerfindlichen Gründen, weil äh, das Videosignal ja weitaus mehr Bandbreite wegnimmt als Audio. Aber die haben es scheinbar nicht hinbekommen über lange Zeit oder es war eine Low-Prior, also äh, nicht wirklich im Fokus, da einen sauberen, saftigen Ton mit runterzulegen. Das hätte Zoom, glaube ich, ähm, lang auch oder mehr gerettet. Inzwischen, wir nehmen das Ganze über Riverside auf, haben sich viele Anbieter etabliert, die gesagt haben, Mensch, ja, die paar Kilobit pro Sekunde, die quetscht man noch mit rein und äh, ja, lassen den Leuten das machen, was sie machen machen wollen, nämlich gute Stimmen über ja, Entfernung aufnehmen. Und ja, da hat Zoom lang rumgedattelt. Inzwischen haben sie allerdings nachgezogen, ähm, aber natürlich auch wieder so ein bisschen Zoom-like. Ich weiß auch nicht, warum die so kompliziert denken. Man muss so ein paar Einstellungen dann finden, also erstmal suchen, also erstmal wissen, dass es die gibt. Dann muss man sie suchen, dann muss man sie einstellen und dann muss man dran denken, auch noch Links oben den Knopf für ähm, Originalton für Musiker jedes Mal anzumachen oder einzuschalten. Also komplizierte geht es nicht, aber ich bin bei dir. Es ist möglich jetzt ja.
0: Das musst du uns gleich nochmal genau erklären, wie das mit den Einstellungen geht. Ähm, ich finde es nur auch so kommunikations- und marketingtechnisch so schade von Zoom, weil ich meine, ich bin jetzt einfach noch Monate rumgelaufen und habe ich eben erzählt, du darfst bei Zoom keine Remote-Interviews machen. Ich würde das jetzt so nicht mehr sagen. Also vielleicht ist es nicht die 1 a 5 sterne äh, Audioqualität, aber ich finde schon, dass es durchaus äh, in Ordnung ist und äh, dieser krasse Qualitätsverlust einfach nicht mehr so da ist. Bist du da bei mir oder hast du ein so feines Gehör, dass du sagst, nee, äh, für mich ist das immer noch keine Option?
1: Also im Jahr äh, X nach Pandemie haben wir scheinbar wieder vergessen, wie man richtig mikrofoniert und Raumklang zulässt. Ähm, eine ganze Zeit lang war ja während der Pandemie so dieses, wie verhalte ich mich vor der Kamera oder am Mikrofon und welches Mikrofon soll ich mir kaufen war auf der Top-Hand-Liste ganz oben und inzwischen habe ich eher ein Problem damit, dass nicht die Technik uns da den sogenannten Bottleneck bietet, also die Engstelle, sondern wirklich auch die Interviewpartner und Partnerinnen. Das heißt, einfach schlechter Raum, in dem sie aufnehmen, kein Kopfhörer, das heißt das Neu-Cancelling, die Noise-Cancellation muss oder Geräuschunterdrückung auf Deutsch muss sehr hart eingreifen, das merkt man dann in der Spur. Also eigentlich ist im Moment die Fehlerquelle Nummer eins gar nicht mehr die Technik, sondern ist der Interview. Partner ja, oder die Partnerin.
0: <lacht> das mit dem Kopfhörer, ich finde das immer so doof, weil ich eigentlich gerade, weil ja Audio und Video stärker miteinander verschmilzt, ich mich natürlich nicht immer mit dem großen Kopfhörer eigentlich ins Bild setzen möchte. Du hast ja heute kein Problem, du hast die, die Mickey-Mäuse quasi auf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber Moment, also das ist jetzt, jetzt muss ich jetzt mal zu meiner Ehrenrettung mal, also ich weiß nicht, wird das ein Audio- oder ein Videopodcast? Video? Also, Video. Das sind das sind so meine normalen Kopfhörer, die ich aufhabe, die ich jetzt nur mangels der kurzen Vorbereitung nicht aktiviert habe. Das sind Bluetooth-Kopfhörer, die hört man fast nicht oder sieht man fast nicht. Die liegen on-ear. Das heißt, ich höre mich selber sprechen. Ich habe das automatische Feedback. Ich höre den Gegenüber über praktisch Bone Conduction, also über meine Knochen. Sehr klar auch. Sehr spannend, sehr interessant. Dann natürlich die Klassiker der Airpods Pro, die kann man auch noch nehmen oder die Airpods. Das Wichtige ist einfach nur, dass man der Software nicht zu viel zum Arbeiten gibt. Das heißt, dass, äh, das ist wirklich das, was und gerade bei älteren Laptops ganz hart auf die Audioqualität schlägt, wenn man sagt, ja rechne doch bitte mal das, was du an meiner Stimme hörst und die potenzielle Rückkopplung raus aus dem Signal, weil das ist wirklich dann, äh, das führt letztendlich dazu, dass auch die Tonspur, die man zur Verfügung bekommt, äh, mindere Qualität hat. Also insofern ist Mickey Mäuse hin oder her jetzt im Videopodcast nicht so optimal, da gebe ich dir recht, aber irgendwas, was sozusagen das Mikro oder deine Stimme ähm, und äh, das Mikrofon, was es aufnimmt und das, was ich von dir höre, was es trennt, ähm, das wäre definitiv wünschenswert, denn wenn man den Knopf ausschalten kann bei Zoom oder auch bei Riverside, da wirst du ja auch am Anfang gefragt, also hast du Headphones oder hast du nicht Headphones und ähm, das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Ja, also insofern würde man für einen Audio-Podcast produzieren, dann geht ja, wenn es sein muss, auch den Leidensweg der Mickey-Maus-Kopfhörer bei Videopodcasts sieht es ein bisschen anders aus.
0: Ja, aber es kann ja auch ganz cool aussehen. Also es kann ja auch Stilmittel sein. Und ich habe ähm, bin einem Rat von oder Empfehlung von Gordon Schönwelder gefolgt. Der hat nämlich ähm, auch so kleine in Indie-Kopfhörer äh, hm. neulich irgendwie bei Instagram mal gezeigt. Das sind Schuhe irgendwas. Ähm, und die habe ich mir gleich geshoppt, weil ich finde... So sieht man das nicht, hier das rechte Ohr ist offen, im linken Ohr habe ich den Kopfhörer, das ist für mich jetzt nicht so die beste Audioqualität, weil ich mich selber jetzt sehr laut innen drin höre, gar nicht über den Kopfhörer, sondern über meine eigenen Knochen, aber damit kann ich ganz gut leben, wenn das denn dem guten Ton ein Dienst. -Tour. Ja, und
1: beim, beim Gordon hat man ja schon fast das Gefühl, der hat als Podcast-Papst ja schon Cochlea-Implantate, also praktisch in ihr in e kopfhörer nicht Onni <lacht> Lieber Gordon, beste, liebe Grüße von dir aus.
0: Das dauert auch nicht mehr lange, dann haben wir alle so einen kleinen Anstrich ja. und dann müssen wir dann noch ein Kabel oder äh, oder USB dran machen. So, jetzt aber nochmal zurück zu unserem ja. eigentlichen Thema. Also, du sagst, äh, Zoom hat aufgeholt, auf jeden Fall, aber es liegt eben auch an den Einstellungen und es liegt eben auch an dem Mikrofon und dem Raumklang. Also, Mikrofon, Raumklang, Kopfhörer mal einen Haken dran. Wie sieht es mit den Einstellungen aus? Auf was muss ich achten? Und vielleicht weißt du sogar, wo ich das Ganze finden kann.
1: Also wenn man bei ähm, Zoom, also ich, die richtige Moment, hier Screen zu teilen, ja, um wenn man bei Zoom in den Einstellungen unter Audio klickt, dann kann man unten den sogenannten Originalton für Musiker aktivieren, den findet jeder, also unter Audio ähm, unten bei Audio Profil Originalton für Musiker aktivieren und da gibt es den sogenannten Hi-Fi Musikmodus, der klingt ein bisschen... Überkantitelt würde man fast sagen, aber das ist, äh, sorgt dafür, dass man links oben beim Call dann die Möglichkeit gibt, äh, bekommt, äh, diesen einzuschalten. Und das heißt, man kann dort sagen, okay, verzichte mal großflächig auf Geräuschunterdrückung oder Hallunterdrückung und liefere mir im Idealfall sogar einen Stereo-Sound. Und das merkt man dann sofort auch in der Qualität, die beim Gegenüber ankommt, wenn jemand diesen Musikmodus oder den Musikermodus aktiviert hat. Also eine kleine Einstellung. Und nur daran denken, wenn man die potenziell aktiviert hat, dann hat man links oben in dem kleinen Fenster, also im Zoom-Fenster, hat man die Möglichkeit, den Originalton ein- oder auszuschalten. Und das sind die zwei Klicks, die man eigentlich wissen muss, dann passt auch mit dem Sound.
0: Und wenn du sagst Originalton ein- oder ausschalten, dann müssen wir den einschalten, oder wie?
1: Dann muss man den, genau, den Originalton einschalten, also normalerweise steht da standardmäßig Originalton Musiker Doppelpunkt aus und dann einfach einmal draufklicken und dann fährt sozusagen der Codec hoch und dann fährt er auch die Prozessorleistung runter, was die Hallunterdrückung angeht und bietet dann besseren Sound.
0: Ich habe ja noch einen Fehler gemacht, da hast du mich drauf aufmerksam gemacht, sowohl in meinem Podcast als auch in meinem Blog. In meinem Blog habe ich es korrigiert. Hier korrigiere ich es jetzt auf der, auf der Tonspur. Und zwar habe ich behauptet, wenn wir eine lokale Aufzeichnung bei Zoom machen, sei das besser, weil die Netzschwankungen eben nicht aufgezeichnet werden. Das stimmt aber, glaube ich, gar nicht. Ne?
1: Also inzwischen kann man, und das war früher auch anders, inzwischen kann man sowohl, sowohl die Cloud-Aufzeichnung als auch die lokale Aufzeichnung in separaten Spuren vornehmen. Das heißt, in dem Moment, wo ich aufnehme, kann ich, wenn ich das aktiviert habe, auswählen, will ich in der Cloud aufzeichnen und will ich lokal aufzeichnen. Das aus meiner Sicht größte Manko an Zoom ist leider immer noch, dass es an Schwankungen der Bandbreite leitet. Das heißt, wenn du sogenannte Glitches oder Dropouts hast, das heißt, dass wir mal, mal so also Unterbrecher drin sind, <lacht> dann äh, ist das genau das, was eben bei anderen äh, Software-Tools wie Riverside, die über den Cache arbeiten deines Browsers und kontinuierlich fehlerfrei hochladen, ähm, ist das eben nicht mehr der Fall. Und ähm, da habe ich jetzt auch mal getestet, noch mal gestern, weil wir das auch nicht, ich Zoom schon lange nicht mehr nutze für die Aufnahme, aber der Unterschied oder der Qualitätsunterschied ist ähm, gleich, ähm, der ist noch nicht hervorragend, also man bekommt immer noch eine komprimierte Datei, eine M4A-Datei, äh, bekommt die bei 32 kHz raus, also nicht bei 48 wie bei Riverside, also man bekommt eine auf sprachoptimierte Datei pro Spur raus und die kann man dann in der DAW, in ähm, Audacity oder auch direkt in der Aufonik nachbearbeiten lassen und die gleiche auspegeln lassen. Das heißt, der Kniff dabei oder Trick heißt getrennte Spuren und die muss man vorher ähm, in seinem Zoom-Account aktivieren, dass man also auch separate Tracks, dass jeder Teilnehmer einen separaten Track, eine separate Spur erhält. Und dann hat man wirklich für jeden eine eigene Audiodatei und das ist natürlich ein Traum für jeden, der ein bisschen mit Audio arbeiten, Audiobearbeitung sich auskennt. Dann kann ich dann bei dem einen ein bisschen mehr Hall rausnehmen oder ich kann ein bisschen einen anderen Kompressor drauf fahren oder ein bisschen mehr Bass rein, also das ist natürlich ein Träumchen. Oh.
0: Ähm, ich war überrascht, ich habe das auch gesehen, als ich das runtergeladen habe, dass es zwei Tonspuren waren, zwei getrennte Tonspuren, das war mir nicht klar, habe ich mich darüber gefreut. Ähm, gibt es einen Unterschied? Ja, nicht
1: jeder freut sich drüber. Es gibt viele, die sagen, oh Mensch, ich, ich, mit einer kann ich gut leben, aber wenn auf dieser eine natürlich sehr viele unterschiedliche Qualitäten zu hören sind, ja. wie zum Beispiel über LinkedIn Live Audio, dann ist es schwierig, ja. Sorry.
0: Aber Alex, gibt es gibt's nicht sogar noch eine dritte? Ich meine, es gibt eine, eine gemixte von Zoom und dann gibt es zwei Einzelne, also dass eigentlich für jeden eine, eine Spur vorhanden ist.
1: Genau, es, es gibt einen Mix, also praktisch genau. einen Mix über alle. Und wenn der natürlich schon qualitativ hochwertig genug ist, das dass den ich den verwenden gehen. kann, kann man den nehmen. Ja, ja.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen lokal und cloud?
1: Also ich habe jetzt nichts festgestellt. Ich kann mit der Cloud sehr gut leben. Ähm, ich ja, ganz am Anfang war es so, dass manche Rechner da ein bisschen auch geschnupft haben und äh, da werden die Dateien dann erstmal auf dem Rechner gecached und dann muss der noch mehr arbeiten und dann muss der noch kodieren. Also es hat man dann gemerkt, wenn man dann auflegt, sozusagen den zoom crawl auflegt, dann äh, heißt es erstmal konvertieren der Spuren und dann fährt auf einmal der Lüfter hoch. Also nicht jeder hatte so Mega mega-Maschinen wie unser einer. Deswegen war mir die Cloud-Aufzeichnung eigentlich bis dato immer lieber. Aber das ist inzwischen scheinbar Geschmackssache zum Glück, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Sehr schön, können wir auch einen Haken dran machen. Also erstmal vielen Dank für die für die Insider bei Zoom und bei Riverside. Riverside gewinnt aber natürlich in dem Moment, wo es um um Videoaufzeichnung, also um Video geht und um, um die ähm, Weiterbearbeitung auch von Video und ja. um die die äh, ja automatische Weiterbearbeitung auch. Ne?
1: Und, und nicht nur da, man muss sagen, Podcast gibt immer noch den großen Trend Video. Podcast als Video auszuspielen, das sehen wir jetzt in unserem Format oder in deinem Format gerade eben. Und ähm, da müsste man oder sollte man sich schon damit auseinandersetzen, wie man seine Aufnahme möglichst in Szene setzt. Ja, Und wenn es nur ein Ausschnitten ist und wenn es nur für einen kurzen Teaser ist und da bietet Riverside... Ähm, zum Beispiel auch, auch vom, vom Producing-Prozess. Also ich habe ja, bin, entweder ich bin der Host von einem Meeting oder ich kann ein Gästezugänge verschicken. Das heißt, die haben auch einen anderen Zugang oder sehen nicht so viel administrativen Kladderadatsch außenrum. Ich kann einen sogenannten Producer-Zugang äh, freigeben. Das heißt, ich habe jemanden, der im Hintergrund genau guckt, wie in die Pegel, was für ein Mikrofon nimmt der Markus, hat er aus Versehen das falsche Mikrofon eingestellt. Äh, deswegen nehmen wir Riverside in der Produktion bei vielen Kunden, weil wir dann immer noch drauf, gucken können, dass ob sich derjenige, der jetzt gar ins, äh, ja, mit Freude strahlend in die Kamera guckt, äh, sich äh, zurecht freut. Ja? Also wir haben schon viele dann hinbiegen müssen und sagen, also ähm, ich höre aber bei Ihnen jetzt das MacBook-Mikrofon und nicht äh, das Headset. Wie, was, wie, was? Und, dann, äh, und das ist so ein Producer-Zugang, der ist natürlich cool. Und dann gibt es noch die sogenannte Audience. Also man kann wirklich schon Publikum einladen, um zuzuhören. Und man kann direkt raus streamen auf äh, auf X, auf uh, YouTube, auf LinkedIn, auf Facebook. Also Riverside hat da schon stark aufgeholt und ist inzwischen so quasi Standard ähm, in dem Bereich Video oder Audio Content Producing.
0: Und dieses Video-Audio-Content Producing, das wird ja absolut weiter äh, und immer mehr werden. Das muss man sagen. Ich habe mich heute morgen noch mal mit dem Thema beschäftigt und habe noch mal so, äh, das war ein OMR-Report, den ich gelesen habe, wo unterschiedliche äh, Podcast-Größen so die Trends in diesem Jahr noch mal gesagt haben. Es war immer ein Thema. Ähm, also ist das auch etwas, was du bestätigst oder wo du da, da, deinen Kunden dazu rätst, auf jeden Fall jetzt Video mit dazuzunehmen, wenn man es bisher noch nicht gemacht hat? Weil ich glaube, über kurz oder lang wird das wirklich darauf hinauslaufen, ja?
1: Also was wir jetzt machen, deswegen hatte ich dich im Vorfeld gefragt, streamen wir live oder kann ich mein Hoodie anziehen? Da ähm, ähm, hast du gesagt, nee, wir nehmen nur auf. Da dachte ich, okay, ist nur Audio. Da hätte ich mir natürlich ein bisschen geschminkt für dich, mein Schütze. <lacht> ähm, aber man muss, ich glaube, das ist der richtige Weg, sich diese Hemmschwelle zu nehmen, also oder über diese Hemmschwelle mal zu springen und nicht nur Audio, sondern auch auch Video und Bewegtbild zu machen. Das wird zunehmend kommen und man bewegt sich auch anders, man gestikuliert anders, man redet auch vielleicht anders. Wenn man diesen sogenannten Rapport bekommt, den kennst du ja aus Interview, also in den Interviewtechniken, das heißt, dass man eine Ebene oder ein, eine Beziehung aufbaut auch zu einem Interviewpartner, das fällt einem schon ein bisschen leichter, wenn man jemanden sieht. Ja, wenn man die Gesten sieht, die Mimiken sieht, merkt vielleicht, dass man mit der Bemerkung daneben lag, kann nachfragen. Das hast du über die Audiospuren nicht. Deswegen rate ich jedem, sich rechtzeitig schon mal damit auseinanderzusetzen, ob wir jetzt zum Beispiel das hier was wir aufnehmen, verwenden oder wie oder in welcher Form, das kann ja jeder, jeder für sich selber entscheiden. Ja, aber es macht Sinn, das zu tun.
0: Und das Schöne ist ja, dass Rivers halt ja mittlerweile, das hatte ich auch in der letzten äh, Episode schon mal angeteased, äh, mittlerweile solche Tools inklusive hat, dass Highlights rausgerechnet werden.
1: Ja, ähm, diese AI-Tools, die äh, äh, ja, ja, den Automat transkribieren, Untertitel, Und Highlights zusammenschnipseln. Also, das äh, ist schon äh, Hot Shit.
0: Und was ich total lustig fand, wie das ja manchmal so spielt, hat Spotify sich gerade gemeldet und hat gesagt, Mensch, wir haben eine Kooperation mit Riverside und die machen wir jetzt noch größer und wir werden Riverside jetzt noch einen direkteren Zugang zu unseren Accounts geben, so dass man quasi Riverside mhm. als Podcast-Studio nutzen kann und komplett mit einem Klick an Spotify also als Hoster das Ganze anschließend übergeben kann. Und da wird sozusagen auch nochmal aufgerüstet, was glaube ich es halt einfach auch noch mal eine größere Bedeutung geben wird.
1: Ja, das war ein bold move. Also einerseits spart es natürlich Kosten, weil das Podcaster-Studio von Spotify ab. <lacht> schalten Sie ab, brauchen ja. sie nicht mehr. Damit können sie mal ein paar mehr als die 1500 auf die Straße setzen. Äh, nee, war ein bisschen unfair. Aber nein, es ist natürlich ein Kostenfaktor. Also sowas auf dem Level zu halten, ist natürlich schon auch äh, kostenintensiv. Ähm, also ich als äh, sowohl Riverside als auch äh, Spotify-Kunde freue mich natürlich dann irgendwann mal, wenn ich irgendwelche Preisvorteile äh, bekäme dadurch. Ich habe immer Moment zahle ich beides voll. Also, hey Spotify, come on. Jetzt. Ich glaube, oh, da muss ich
0: getäuscht Alex, das wird nichts mehr. Die werden damit der Preis nicht runtergehen. Aber ich habe mal eine Anfängerfrage, die kannst du mir bestimmt beantworten. Ich hoste ja äh, meinen Podcast bei Podigy und von dort aus wird es verteilt überall hin. Ne? Mhm. Äh, das heißt, ich habe jetzt kein Podcast Studio bei Spotify. Macht es eigentlich Sinn, direkt bei Spotify auch noch mal zu ablöschen?
1: Weißt du das? Ähm, macht natürlich in dem Fall keinen Sinn. Das heißt, du hast dann, ähm, also mit einem Format bist du ja schon vertreten bei Spotify, du bekommst ein bisschen mehr Insights, glaube ich, aber ich, äh, da fragst du jetzt auch wirklich den, genau den Falschen, weil ich bin ja mit meinen fast 20 Jahren Podcaster eher so ein bisschen der Indie-Podcaster. Also ich bin ja... Äh, ja, nur mit, mit ein bisschen Bauchkrummeln in diesem Podcast in, in das Komplex unterwegs und Spotify hat vieles gut gemacht, aber hat auch vieles kaputt gemacht. Also, das heißt, ich, diese Gatekeeper-Mentalität, die mag man als freier Podcaster nicht ganz so gerne, ähm, auch wenn Spotify eine riesen Audience bietet. Ja, definitiv. Ähm, aber jetzt
0: teilt dann nicht hm. zu anderen, oder? Die halten sozusagen Na, den Genau, das Podcast ist ja das, was, was,
1: du kriegst ja kein LSS-Feed, äh, sondern die machen das über äh, Acast. So, also äh, das ist ja genau das, was, glaube ich, dann so ein bisschen der Hintergrund ist. Aber da müsste ich jetzt auch lügen. Also ich habe noch nie bei Spotify gehostet. Das war mir immer... Äh, ich habe schon mit Kunden so ein bisschen Beef, die auf Soundcloud hosten und denken, das ist dann der optimale Podcast-Dienstleister. Also nee, lieber was Eigenes machen.
0: Okay, das wird jetzt sehr nerdig, das Gespräch. Ja, ähm, aber, ja aber es ist äh, interessant und, und äh, wichtig. Dann bin ich auf jeden Fall bei Podigy auch weiterhin an der richtigen Adresse, äh, die ja eben per RSS-Feed dann eben auf alle Plattformen auch verteilen. Ähm, Alex, ganz zum Schluss, hatte ich vorhin schon angeteased, da habe ich aber noch nicht aufgenommen, habe ich noch das ultimative Mikrofon gefunden, das ich Jetzt dir präsentieren bin ich möchte. gespannt. Ja, das wird alles in den Schatten stellen. Und dazu muss man, das ist jetzt wirklich eigentlich wichtig, dass man jetzt spätestens jetzt den YouTube äh, YouTube anschaltet bei diesem Podcast, um das Ganze zu sehen. Ja. Ja. Ist, das nicht ein, ist das nicht ein tolles Mikrofon? Sag Nein, ich finde,
1: das ist cool. Es ist vielleicht auch wireless. Also das
0: ist wireless. Das ist alles. Es ist sehr
1: so, das heißt, du gehst jetzt zum Tennis spielen, ja?
0: Ich muss das kurz erklären. Ich war neulich auf einer Konferenz ähm, einer in Hamburg, die stattgefunden hat, ähm, von Daniela Reuter. Und Daniela Reuter hat dann eine Frage-Antwort-Session gemacht. Und da hat sie die Fragen aus dem Publikum auch mit aufgenommen. Und dann hat sie ein äh, Mikrofon aufgemalt, überdimensioniert groß und ausgeschnitten. Das ist so ein, so ein Foam, irgendwas heißt es, so ein bisschen dicker. Und da hat sie tatsächlich hinten ein kleines, drahtloses Mikrofon hintergemacht. dachte ich mir
1: gerade, ja. Und dann ja. den Leuten dieses
0: Mikrofon unter die Nase gehalten und das war natürlich ein wunderbares Bild und ich habe mich sofort in dieses Mikrofon verliebt. Das hat, glaube ich, Sandra Dirks ähm, hat das äh, gebaut und ihr geschenkt oder sowas und ich habe es zum Schluss ähm, mitbekommen. Und ich dachte, wo du, Alex, doch wirklich alle Mikrofone dieser Welt kennst, das kanntest du noch nicht. Das ist eine New Edition, die wollte ich dir doch wenigstens mal zeigen.
1: Das ist aber auch eine gute Geschichte, brauche ich dir nicht zu erzählen. Bei Interviews ist es manchmal auch so, wenn man mit so einem Mikrofon an jemanden herantritt, führt das mitunter auch zu gewissen Schockstadien. Also je kleiner die Mikrofone, manchmal wurde man nicht mehr wirklich ernst genommen, wenn man mit so einem Knopfmikrofon kam. Und das, was du jetzt gezeigt hast, dahinter ist, glaube ich, dieses Rode Wireless Go, was ja viele teilweise an einem Kochlöffel angeboten. Haben oder einem Stift, das sieht natürlich lächerlich aus, aber mit der mit der Fliegenklatsche, ähm, da bist du schon wieder im High-End-Bereich. Also, vor allem, ich glaube, jeder
0: <lacht> streite ich einfach an, weil man sich einfach tot macht darüber. Ja. Also ähm, das ist sicherlich ein ganz schönes Tool. Alles, ich äh, wünsche Markus. dir herzlichen Dank. Dankeschön für die, ja, sehr gerne. die ähm, technische Nachhilfegeschichte. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, immer wieder. Und ähm, wir nehmen heute am Fasching-Dienstag
1: auf. Ja, genau. Da hast so, du dich auch heftig getraut, mir da irgendwie nachmittags um 16 Uhr noch nach dem Münchner Fasching so den Crawl reinzupressen. Und nur wegen dir bin ich heute wieder hier am Kutscher aus. der also. Hamburger
0: das Fasching- oder Rosenburghaus. Ich bitte dich. <lacht> ich danke dir.
1: Sei dir verziehen. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war das Interview mit Alex. Ich danke ihm nochmal ganz herzlich, dass er sich so spontan am Faschingsdienstag bereit erklärt hat, mit mir dieses kurze Interview zu führen. Richtig klasse. Ich glaube, da konnten wir alle nochmal ein bisschen was von lernen und uns inspirieren lassen. Alle Informationen packe ich nochmal in den Show Notes. Freue mich, dass das Thema bei euch und bei dir so gut angekommen ist. Wünsche dir noch eine schöne Woche und wir hören uns demnächst wieder im Podcast der Interviewhelden. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.